0: Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Hilfe, ich bin medienaffin. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sag's ja immer wieder, ich bin sehr medienaffin, und das als Sozialarbeiter ist manchmal eine ja, ein Alleinstellungsmerkmal, fast auf jeden Fall. Ja, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge hier wieder mit einer erneuten Soundqualität. Ähm, ich habe so das Gefühl, die Medienpädagogen testen gerade alle irgendwie Mikrofone und, und Headsets. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich der Frage nachgehen, was machen wir wenn, wir, wenn wir merken, schon in vielleicht jungen Jahren, wir wollen soziale Arbeit studieren und sind aber trotzdem medienaffin. Was sind denn wie wie geht's weiter? Ich habe das aktuell so ein bisschen ja, so die das Problem, wenn ich wenn ich immer wieder ja an der Hochschule bin und unterrichte, dass ich natürlich gern irgendwie die die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gerne irgendwie so ein bisschen ja, den Funken irgendwie äh, in ihnen wecken würde im Bereich Medien. Und ich merke so, das ist dieses dieser ganze Bereich, also wenn man ihn mit einer sozialpädagogischen Brille betrachtet, ja, da ist einfach irgendwie so ein bisschen unklar. Und da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Wenn ich wenn ich jetzt wirklich, ich, ich bin jetzt im ersten Semester, egal an welcher deutschen Hochschule oder egal an welcher internationalen Hochschule, wo gehe ich hin, was kann ich tun, wenn ich merke, hey, das Ding mit den Medien, sagen wir Facebook, also soziale Netzwerke, Spielen und, 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 und. Es macht mir Spaß und ich würde so irgendwie diese gerne, gerne diese zwei Kompetenzen miteinander verbinden. Was kann man tun? Und ich glaube, es ist so wie beim Studium an sich. Ich glaube, so die Menschen haben so mittlerweile so ein, so ein falsches Bild von studieren. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich mit der Frage herumschlage, wo geht es für mich beruflich hin? Könnte der Medienbereich im sozialen Sektor vielleicht ein Weg für mich sein? So habe ich das auf jeden Fall gemacht. Ich habe mir erstmal angeguckt, was gibt's denn? Was gibt's denn, was mich interessiert? Und da war jetzt zum Beispiel bei mir, war so der Spielesektor vollkommen ausgeblendet. Das ist ein Bereich, der mich echt nicht interessiert. Und ich mich auch nicht da reinarbeiten möchte, weil ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die an einer ähnlichen Situation wie wie ich stehen, äh, Position wie ich stehen und ja, eher die Zocker sind. Ich bin eher nicht so der Zocker. Ich habe so gemerkt, dass das das Thema Audio mich schon immer irgendwie beschäftigt hat. Auch so das Thema Freiheit hat mich so beschäftigt, Kommunikation im weitesten Sinne. Ja, und wo könnte man jetzt da hingehen? Ich glaube, ähm, Dr. Google ist immer noch irgendwie eine der, der guten Varianten, auch als Student, auch wenn man ein wissenschaftliches Studium macht, darf man schon auch mal googeln. Und wenn man mal zum Beispiel sich im Bereich des der Landesmedienzentren oder der Kreismedienzentren oder dem ähm, Bundesamt, ist es glaube ich für politische Bildung, sich so ein bisschen auseinanderschaut, äh, so, äh, so ein bisschen durchschaut, was da gibt, wird man recht schnell feststellen, dass ganz vieles so im Bereich ähm, Prävention ange an, angelegt ist, also aufklärerisch und ähm, eher so auch mit so einem Befähigungscharakter sind da viele Projekte. Es gibt sehr vieles als PDF, PowerPoints zum Runterladen, äh, zum Angucken, was machen die Projekte, was machen die Groß- und Kleinprojekte äh, inhaltlich aus. Und da wird man feststellen, dass eigentlich in Deutschland ein sehr, sehr breites Spektrum an ja, sozialpädagogischen Medienschaffenden, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, vorhanden ist. Die äh, Landesmedienzentren, auf jeden Fall hier in Baden-Württemberg, haben eine Fülle von medienpädagogischen Referenten. Das ist auch die Anlaufstelle, die ich, habe ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, die ich gerne ähm, jungen Studierenden oder äh, jungen Studenten, darf man hier mal irgendwie ganz ungegendert irgendwie auch sagen, die ich gerne jungen Studenten irgendwie gerne empfehle. Ganz einfach aus dem Grund, man bekommt da einfach noch mal eine kurze Schulung im Bereich Medienpädagogik, äh, ach so, irgendwie so ich glaube, Wochenende ist es oder Nachmittag. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es das, dass es das gibt. Ich habe einen anderen Weg gewählt, aber sicherlich jetzt keinen besseren oder keinen schlechteren. Und ich finde eben, die, die Landesmedienzentren sind ein wirklich sehr gut, eine sehr gute Anlaufstelle, wenn es um Medien geht, weil von dort aus sehr viele Initiativen wiederum gestartet werden. Zum Beispiel gibt es immer wieder Initiativen für mehr Toleranz, für Integration, für Inklusion für oder gegen irgendwas. Also, meist, also jetzt in den letzten Jahren war es auch so ein bisschen gegen Fremdenhass oder für Toleranz. Ähm, je nachdem, die die Projekte sind immer ganz unterschiedlich ausgerechnet oder die äh, ausgerichtet, die oder die Initiativen. Ähm, und von dem her kann man sich jetzt mal sagen, okay, ich beginne jetzt in einem in einer, so ein Studium. Möchte Sozialarbeiterin werden oder Sozialarbeiter? Und es gibt hier unterschiedliche Studienmodelle. Also der eine studiert das an der Universität, der andere an der Fachhochschule, wieder ein anderer an der dualen Hochschule, so wie jetzt hier in Baden-Württemberg. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Fernstudiengänge im Bereich soziale Arbeit. Also alles ist quasi möglich und ja, da sollen sich irgendwie die alten grauen Herren drüber streiten, was besser oder schlechter ist. Ich finde, alles ist ein, ein gangbarer Weg und schlussendlich geht es immer darum, ähm, ja, auch einen guten Beruf zu erlernen. Wenn ich jetzt irgendwie dastehe, erstes Semester, ähm, bin vielleicht irgendwie von von der Idee her in, in eine Richtung irgendwie, tendiere ich so. Wenn ich also fertig bin, ah nee, in diesem Bereich ja, in diesem Bereich nein. Das habe ich für mich auch so gedacht. Ich war im... Schon im ersten Semester habe ich mir gedacht, aufgrund meiner Biografie, Herr klar, suchtbereich und so, da schaue ich ein paar Hausarbeiten, das ist bestimmt total spannend. Ja, war es dann doch nicht. <lacht> habe ich so gemerkt, so wenn man sich da irgendwie nochmal wissenschaftlich oder fachlich nochmal tiefer mit diesem Thema auseinandersetzt, ähm, ja, merkt man so die eigene, die eigene Grenze relativ schnell. Wenn man ja auch, also ich auf jeden Fall, wenn man da drin verhaftet war, ja, das heißt, man kann sich da erstmal umgucken, egal ob man jetzt zum Beispiel auch dual studiert und man natürlich schon einen Arbeitsvertrag jetzt in irgendeiner Einrichtung unterschrieben hat. Und ich finde, das ist so für mich immer sehr auffällig, jetzt besonders an der dualen Hochschule, also wenn man so dual studiert, ähm, studiert man immer drei Monate und dann geht man wieder arbeiten und dann studiert man wieder und ist eigentlich in so einem Arbeitsverhältnis und Studienverhältnis parallel und ich merke, dass da natürlich die Identifikation mit den jeweiligen Einrichtungen sehr hoch ist, zum großen Teil auf jeden Fall. Ähm, das finde ich super, ist wirklich gut, allerdings sehe ich da schon in, frü in frühen Phasen des Studiums sehr große Gefahren, besonders für die Zukunftsfähigkeit äh, mancher Leute, anders kann ich es irgendwie glaube ich nicht, nicht, nicht sagen. Weil ich glaube, wenn man sich schon sehr früh, sehr stark spezialisiert, das hat natürlich, äh, ist es immer wieder gewünscht, Expertentum in Deutschland, aber so die Frage auch irgendwie nach dem, was gibt es denn noch, darf da eigentlich dann irgendwie gar nicht mehr so gestellt werden. Und ich glaube, dass soziale Arbeit sich da einfach auch anbietet, immer wieder neu zu gucken, was gibt es denn noch. Solche Initiativ Initiativen wie im... Ähm, wie Kindermedienland Baden-Württemberg und so weiter, die kommen immer wieder. So, und es liegt an uns Sozialarbeitern oder an den Lehrern oder an den Einrichtungsleitern, uns da in diese Bereiche neu reinzuarbeiten. Ich finde, es reicht einfach nicht, medienpädagogisch nur auf so einem Level, wie wir es jetzt irgendwie so haben, so, so ein bisschen, ja, Stiefmütterlich würde ich es manchmal so sagen. Trotz dass ganz viel getan wird, trotz dass ganz viel gemacht wird, ja muss man einfach auch gucken. Es wäre, es wäre noch viel viel mehr möglich. Und ich finde es ganz interessant. Der, der Hendrik Epe, ich lese ja auch immer wieder seinen Blog, auch wenn es jetzt nicht so ganz mein, mein Bereich ist, ähm, hat geschrieben bei Facebook in einem, in einer Gruppe. Dass die, der Hauptsuch der häufigste Suchbegriff auf seinem Blog Kompetenzen soziale Arbeit ist. Ganz interessant, weil man ja irgendwie als Sozialarbeiter mal irgendwie, wenn man fertig ist, denkt, okay, das müsste ja irgendwie klar sein, was die Kompetenzen sind. Ja, und das ist auch so ein Grund, warum ich diese Sendung jetzt heute mache, so in den dieses, die, diese Diskussion über wollen wir die Technik, wollen wir die Digitalisierung? Da muss ich immer wieder sagen, wir stellen die falschen Fragen. Es geht nicht darum, ob wir das wollen. Das ist, das ist da wie wie der Wind oder wie Montagvormittage. Die gibt's halt einfach und da können wir uns jetzt aufregen und können einen Antrag stellen auf die Streichung eines Montagvormittags. Es wird uns nichts bringen. Wir müssen leben, da damit umzugehen und das heißt auch, wir müssen mit dieser Technik umgehen. Diese Technik, die vielleicht im Alltag. Neuartig oder neu erscheint oder unkonventionell manchmal auch irgendwie erscheint oder überflüssig sogar manchmal erscheint, ist in anderen Bereichen ganz elementar wichtig in, weiß ich nicht, in Spezialgebieten. Und wenn diese, diese fortschreitende Digitalisierung auch unseren Bereich erfasst, auch den so sozialpädagogischen Bereich, dann müssen meines Erachtens sind nicht unbedingt die, die Fakultäten oder die Universitäten dafür verantwortlich, sondern die Leute selbst, die dann irgendwie vielleicht hinsitzen können und mal gucken können, mal googeln, hey, was geht denn überhaupt? Wo stehen wir denn überhaupt als zur Gesellschaft, als vielleicht aber auch als Profession? Ich hatte dieses Experiment letzte Woche mit meinen äh, Studenten da gemacht, es sind 70 in zwei Kursen, also 70 Personen in zwei Kursen. Und so die klassische Frage, ja, wenn Sie jetzt mal so Ihre Einrichtung angucken, wie sieht's da so internettechnisch aus? Wie sind die aufgestellt? Wenn man jetzt mal so einen wirklich innovativen Betrieb dagegen stellt, der jetzt vielleicht nicht aus der sozialen Arbeit ist, wo stehen die internettechnisch? Und das war von 70 Leuten, haben auch 70 Leute gesagt, hey, also sagen wir, außer die, die Leute von den von der AOK, ähm, ja, dass sie da einfach hinten dran sind. Und das, das Verrückte ist eigentlich so, dass das, dieses, diese Botschaft jungen Menschen mitgegeben wird, dass die Einrichtung eigentlich irgendwie vom Stand von im Mittelalter steht, die sind da nicht gewachsen, die sind nicht mitgewachsen mit der Zeit, vielleicht zu so viel um dies oder jenes Problem irgendwie gezankt, das weiß ich nicht, vielleicht auch den Bereich zu sehr ja belächelt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass besonders die ganz jungen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Lehrerinnen und Lehrer viel, viel mehr an das alles herangeführt werden müssen. Nicht, weil es so toll ist und so geil, sondern weil es die Arbeit erleichtert. Ganz einfach, weil es ganz, ganz viele Vorteile hat. Und wenn wir mal von unserem negativen Zweifler denken und alles ist Gefahr und wir werden sofort ausspioniert und überfallen und sowieso... Wenn wir davon weggehen und sehen, was bringt uns diese ganze Technik, wie können wir Computerspiele im Unterricht einsetzen, zu Lernzwecken einsetzen, als Simulationen, wie können wir als Sozialarbeiter neue, ja auch medienwirksame Projekte machen, die vielleicht irgendwie noch größer sind wie, wie bisher und noch medienwirksamer und noch ja nutzbringender. Wenn ich da jede Woche hingehe, und das war letztes Jahr und das Jahr davor auch schon so, jedes Jahr sehe ich, ja, so eben die 30, 40, 50 oder 70 Leute irgendwie vor mir sitzen so und, und sehe, dass die Feuer in den Augen haben, dass die was wollen und dass die was verändern wollen und ja, oftmals schon irgendwie in den ersten Wochen irgendwie, ja, in einem Fahrwasser sind des, des Unkreativen. Des, des Stehenbleibens eher so, also weil ja weil halt die Einrichtung so tickt und weil die Gesellschaft manchmal so tickt und die Region so tickt und die eigene Familie vielleicht so tickt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die, dieser Medienbereich, die Medienpädagogik auch, ein Bereich darstellt, den man für sich selber als junger Student wunderbar in sein Portfolio ziehen kann, sich da super, super schlau machen kann mit YouTube-Videos und Lesen und Blog und bla bla bla. Ohne Ausbildung, ohne Fortbildung, einfach neben dem Studium her. Kann man sich, glaube ich, da wunderbar profilieren und nachher soziale Arbeit machen, die sich wirklich gewaschen hat, die modern ist, die sexy ist, die nutzbringend ist und ja die dann vielleicht irgendwie eine Einrichtung äh, repräsentiert, die, bei der man auch gerne arbeiten möchte. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst